0: さんは裏切り者の食卓です。主の晩餐は裏切り者どもがイエスのパンと杯を受け取る食事でした。今日の聖書の箇所はイエス様が最後の晩餐ん、まあ、いわゆる主の晩餐のその食事の場でパンと杯をご自身の体と血になぞらえた生産の元になった出来事に続いて起こった会話で、イエス様が弟子たちの裏切りを予告する場面です。といっても、この場面は4つの福音書全部に載っているとは言うものの、少しずつこう描き方、書かれ方が違っています。この最初のシモンシモンサタンはあなた方を小麦のように古いにかけることを神に願って聞き入れられたという言葉はルカだけに書かれています。この弟子たちを支援に合わせることをサタンが神に願うというのはこれ旧約聖書の呼ぶ記とちょっと似てるところがあるんですね。呼ぶ記を思い出します。呼ぶ記という本の初めの方に主人公の呼ぶという人の信仰がどれほど強いものか、それを試すために、予ブに試練を与えることをサタンは神様に願い出て、で、聞き入れられます。そういう場面をちょっと連想するように、ルカさんは書いてるんですね。で、ルカさんがそういう連想を念頭に置いてるとすれば、予ブ期というのは、これは予ブが苦しみを与えられて、誘惑に落ちてくじけそうになるんですけれども、最終的には神の圧倒的な存在にひれ伏して、そしてもう一度祝福に預かると書いてありますから、えー、それはルカさんを知っているはずなので、ルカさん自身ですね、弟子たちが最終的には再び戻ってくるということを分かった上でこの裏切りの予告を書いているということになります。えー、だから、さらに続きを読んでいきますと、ルカさんはシモンペトロがやがて戻ってくるということを含み置いた上で、この裏切りの予告、あなたは3度私のことを知らないと言うだろうということを、まあ、戻ってくることを前提の上に、そういう裏切りの予告の場面を描いているんだろうな、というふうに思われるわけです。で、読み進む、読み進んでいきますとですね、イエス様はこんなふうに言っています。しかし、あなたのために、あなたの信仰がなくならないように私は祈った。だから、あなたは戻ってきたら、兄弟たちを力づけてやりなさい。まあ、つまりサポートしてやりなさい。というわけですね。で、その後ですね、シモン・ペトロは、私は老であろうと死であろうと準備はできています。と言うんですけれども、イエス様に、ペトロ、お前は今日、鶏が鳴くまでに3度私のことを知らないと言うだろうと言われてしまいます。先ほどのイエス様のあなたのためにあなたの信仰がなくならないように私は祈った。だからあなたは戻ってきたら兄弟たちを力づけてやりなさい。サポートしてやりなさい。というペトロにかけた言葉もこれもルカによる福音書にしか書かれていません。他の福音書には、このようなペトロがやがて戻ってくるということまで予告している記事はありません。ここには、ルカさん独特のこう裏切り者ペトロに対する優しい眼差しがあるのではないかなというふうに私には思います。ペトロは実際この後イエス様を裏切ることになります。ローであろうと、死であろうと、私は準備ができていますと言っていましたけども、実際にはイエス様が逮捕されてしまうと、自分も捕まってしまうことが怖くなって、イエス様のことを三度、そんな人は知らないというふうに言ってしまいますね。イエス様を裏切った直後、ペトロは、あなたは三度私のことを知らないと言うだろうというイエス様の言葉を思い出して、外に出て激しく泣いたとその裏切りの場面には書いてあります。ペトロは、その時、どんなに自分が情けなかったかと思います。そして、ペトロが、そんなペトロが、再びイエス様亡き後の教会を引いていくことになっていく。その様子を見ていると、こう呼んでいる側の私たち、私なんかはそうですね。読んでいる側の立場からすると、お前どの面下げて戻ってきてんねんと、いうふうに、そのずうずしさを批判したくなる気持ちも起こってきます。まあそんな気持ちが起こって見てても仕方がないんじゃないかなというふうに思うんですけれども、ルカさんは違うんですね。ルカさんはそんなペトロを励ますイエス様の言葉をここに書き込んでいるわけです。ペトロはイエス様が兄弟たちを力づけてサポートしなさいというふうにイエス様が言ってくださったからそれを実行しているんだ。ペトロが戻ってきたのはふてぶてしいように見えて、それはイエス様が望んだことなのだとルカさんは言っているんですね。まあ、ここにルカさんの優しさがあって、そしてルカさんは自分の福音書の続編として使徒言行録を書いて、でペトロたちの活躍を描いていくという風なそういう筋書きをルカさんは作っていくわけです思えばこうルカの優しさというとですね例えば、えー、一枚の銀貨をなくした女の人が見つけるまで念入りに探し回る話とかそして見つけたら近所の人と一緒に喜ぶとかですねそれからいなくなった息子宝刀息子というふうに昔から言われてますけれども、その宝刀息子が、点々になって戻ってきても、大喜びして宴会を開く話とか、それから主人の財産を無駄遣いした挙句に、さらに貸金の証文を書き換えるような不正を行った使用人が、逆に神に受け入れられる、その主人に受け入れられる話とか、まあそんな風に、過ちを犯したり、道を外れてしまった人でも、神様は許して受け入れてくださるんだよ、ということを何度も解いて聞かせるように書いているんですね。ルカさんはその福音書の中に。ルカさんは、こんな風に、ダメ人間をリサイクルするような、そういう神様の愛を明かしするような福音書を書いてくれたんですね。私たちは、神様の見心通りには生きられない。あるいは裏切ってしまうかもしれない。けれども、神様はそんなあなたが立ち返ることを信じてくださってる。立ち返った後もあなたの役割を与えてくださってる。そういうのが、ルカさんの大事なメッセージなのではないかなというふうに思われます。えー、主の晩餐最後の晩餐は、12人の男性の弟子たち、まあ、徒と呼ばれる人たちですね。だけがイエス様と一緒にとった食事だから、だから生産は選ばれたものだけの食事なんだ、という主張をする人が多いです。けれども、ルカによる福音書だけはちょっと違っていて、こんな書き方をしています。今日のですね、聖書の箇所の前のページにですね、22章の14節にこんな風に書いてあります。時刻になったので、イエスは食事の席に疲かれたが、人たちも一緒だった。と書いてあります。人たちも一緒だった。と書いてある。つまり、ルカさんにおいては、主の晩餐の食事は、12弟子だけが招かれた食事ではなかったということですね。しかも、この12人の弟子たちは全員が裏切り者です。イエス様を直接当局に売り渡したユダはもちろん裏切り者ですけれども、ペトロだって死んでもついていきますと言ったはずなのに、公衆の面前で私はイエスなんか知らんというふうに言ってしまいますよね。ですから、この人も裏切り者の筆頭株です。そして、他の弟子たちも結局全員逃げています。ですから、裏切らなかった他の弟子たち、たくさんの、12人以外のたくさんの弟子たちを裏切らなかった、その人たちよりも、この12人の方が責任が重いわけです。そんな裏切り者こそが、イエスの食卓に招かれていたのですから、招かれていたのですから、なおさらのこと、そうでない人が招かれていないなんてことがあるだろうか。というのが、誰にでも開かれた生産式の根底にある考え方です。でそこをさらに進めて、ルカさんは、そのような裏切り者こそがイエス様に、そして神様にリサイクルされる。立ち直ったら仲間を励ましてやりなさい。という優しいメッセージを込めてくれていると考えられるんですね。で、ここで私が連想するのは、これはパウロさんのローマの神とへうの手紙の5章に書かれている言葉です。ローマの神とへうの手紙5章にはこんな言葉が書かれています。キリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不経験なもののために死んでくださいました。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のためなら死ぬ者もいるかもしれません。しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。あるいは、敵であったときでさえ、巫女の死によって神と和解させていただいたとも書かれています。弱く、経験でもなく、罪にまみれていて、敵でさえある。そんな人間のために、キリストであるイエスが命を捨ててくださった。神に背を向けて、神を裏切って生きているような人間に、神の方から和解を申し出てくださった。神様自らがご自分の敵を愛してくださった。あの、敵を愛しなさいというふうにイエス様は言いますけれども、神ご自身が敵を愛するということをしてくださった。で、これはペトロが体験した救いと同じことを言っているのではないかと思います。ペトロがなぜ立ち戻っていったのか。それは弱くて経験でもなくて、罪人でもある自分のためにイエスが命を捨ててまで愛を示してくださったということを悟ったからではないでしょうか。そのような愛がもしあるなら、そういう愛があるなら、私はその愛を信じたいと、その信じる気持ちによってペトロは救われたのではないかなと思います。イエス様は、そして神様は、私たちが強い人間であり、信仰深い人間になるから救ってくださるわけではないんですね。私たちが弱くて不経験で罪深いままで、そんな私たちを愛してくれるんですね。しかもイエス様は、私たちがいずれは立ち戻るだろうということに希望を持って信じてくださっているわけですから、私たちはいつでも自分が立ち戻りたいと思った時に立ち戻ることができるわけです。立ち戻ったからといって、お前どの面下げてというふうに責められたりはしないんですね。そして、そういう愛が、ひょっとしたら、私のことを少しずつ変えてくれるかもしれない。賭けも弱さも罪も多い自分が、神様によって何らかの良い方向にちょっとでも変えてもらえたらいいのにな、とちょっとだけ期待する気持ちもないではありません。私が神様を愛する前に、神様の方が先に私を愛してくださっている。迷っていても探してくださっている。そういう愛があるんだよ、とルカさんは知らせてくれているわけですから、私たちはそれを希望の光として信じていきたいと思うんですけども、いかがでしょうか。生産は、裏切り者でさえも招く神、イエス様の愛に応えて、それを明かしする食事でありたいと思うんですね。イエス様の食卓が多くの人に開かれているというのは、教会の中だけに閉じられた生産ではなくて、私たちに与えられているパンや酒を、教会の外の人にも開かれたものにするということではないでしょうか。それは、単に生産式をオープンにするというだけではなくて、生産式で共有された神様の愛を、教会の外にも持ち出していくということではないかな、というふうに私は思っています。今は、ね、今はコロナ禍のために、礼拝堂での礼拝はできていませんけれども、えー、徳島北教会の礼拝堂の正面右側にはですね、愛される喜びを伝えたいというモットーが刻まれたプレートがあります。愛される喜びを伝えたい。伝えたいというのは、教会から教会の外へ発信したいということではないでしょうか。生産は、最初にも言いましたように、裏切り者の食卓です。実態として、どんなに自分の人生が神を裏切るものであったとしても、イエス様はご自身の食卓に私たちを招いてくださっているということを心に覚えたいなと思います。そして、裏切り者でさえも招かれているのですから、誰もが招かれているに違いない。この食卓に、自分たち以外の人も招かれている。誰もが神様に愛されているんだよということを私たちは伝えたいと思っているのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。生産をオープンにしているということは、どなたでも生産をお受けになることができますよということに加えて、私たち自身がこの世に対して開かれた心を持って生きて、神様に愛されたその愛を自分が愛されたその愛を教会の外へ、この世へと持ち出すということにつながっているのではないかと私は思います。その目標を持ってトライするために私たちは礼拝の終わりに派遣されていくのではないでしょうか。神の愛は人から人へと伝わっていく。人から人への愛によって明かしされて伝わっていきます。ですから、私たちは、その神の愛の器として、まあ、茶碗に例えれば、欠けた茶碗、あるいは穴の開いた桶のようなものかもしれませんけれども、ほんの一滴でも、その愛の雫を携えて、この世に派遣されてゆきたい。それが、生産によって与えられた恵みを、本当の意味でオープンにすることではないかと思います。皆様はいかがお考えになりますでしょうかそれでは祈りましょう。神様、今日は世界生産日を覚えて礼拝をしています。世界中の多くのクリスチャンが共に主イエスの晩餐をいただく日です。この生産によって私たちはかつては敵対していたキリスト教のもろもろな群れがもともとは一つであったということを思い起こすことができます。そして、平和を作り出す思いを新たにしようとしています。そして神様、あなたは私たちがあなたを裏切ったままの状態にあった時から、私たちがあなたを愛する前に愛してくださいました。この恵みを私たちの隣人たちに伝えることができたらどんなに嬉しいことでしょうかどうか、そのように、あなたの愛を、この世の人と分かち合うことができるように、私たちをこの世へと送り出してください。この一週間を勇気を持って歩むべく、あなたの御心を持って、この世に私たちを送り出してくださいませ。神様は言われます。いかに美しいことか、山々を行き巡り、良い知らせを伝える者の足は、平和を告げ、恵みの良い知らせを伝え、救いを告げよう。イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。